0: Bíblica Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra
1: Capítulo 31 Vamos a leer el versículo 24 Dice la palabra de Dios Versículo 24 Si puso en el oro mi esperanza Y dije al oro, mi confianza eres tú Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen Y de que mi mano hallase mucho Si he mirado el sol cuando resplandecía O la luna cuando iba hermosa Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23. <coughs> Dice así la palabra de Dios. Dispuestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y y todo lo que en ellos hay ahora por favor a la primera carta a timoteo el capítulo 6 versículo 3 13 <coughs> primera timoteo capítulo 6 versículo 13 Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que da, ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, ¿nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descanse, descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hasta aquí la palabra de Dios. Debo reconocer de que con mucho temor y temblor, el Señor ha puesto en mi corazón eh, compartir algo de Él. Personalmente estaba habituado a hablar sobre lo que Dios pide, lo que Dios exige a los creyentes. Pero cuando estábamos viendo en, la, en las predicaciones anteriores, cuando llegamos al tema de los que tienen hambre y sed de justicia, el Señor puso en el corazón del que habla el hablar sobre la soberanía de Dios. Y digo que lo hago con mucho temor y temblor porque en la torpeza del que habla intentaré hablar de Dios. no de lo que Él manda, hablar de Él, de cómo es Él, de quién es Él. Cuando vemos el mundo en el que estamos, cuando vemos las guerras, las pobrezas, los conflictos sociales, los conflictos políticos, cuando vemos la gente que busca sus propios placeres, Vemos gente que eh, es egoísta, que busca sus ganancias en forma deshonesta. Cuando vemos la maldad, cuando vemos violencia, nace la pregunta, ¿quién tiene el control en el mundo? Si Dios es un Dios santo. Si Dios es un Dios bueno. Cuando escuchamos, cuando vemos... Una mirada y hacemos una mirada superficial de lo que cómo está la sociedad hoy en día, podremos, podríamos ver superficialmente y fácilmente, livianamente hablando, podríamos ver que Satanás es el que reina. O sea, Satanás es el que controla al hombre. Podríamos ver que él, él hace de la sociedad una sociedad entregada al pecado. Una sociedad que va de mal en peor. Podemos ver que como, no, como personas no se interesan por el Evangelio del Señor Jesucristo. Podemos ver que eh, eh, no le interesa ni el mensaje, menos la persona del Señor Jesucristo. Ni tan solo les interesa el hecho de la existencia de Dios. Hay personas que viven la vida o la sociedad vive una vida tan livianamente que no le interesa si Dios existe o no. Han perdido el respeto por las cosas divinas o como hoy día se le llama, la religión. Han perdido el, el respeto, la reverencia a las cosas de Dios. Ya no les interesa acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Y es más, hoy día existe un, flore, un florecer de lo que es el ateísmo. Y no tan solo un, ate, un ateísmo así simple, sino que un ateísmo... Eh, informado, un ateísmo hostil, un ateísmo eh, eh, violento contra los cristianos. Entonces, vemos cómo la sociedad ve hoy en día el cristianismo como un fracaso, como un estilo de vida anticuado, de valores anticuados, ya obsoletos para una sociedad postmoderna. Ya no sirven los preceptos para el mundo, para la sociedad, ya no existen los preceptos bíblicos. La moral bíblica ya no, no, no va. Hoy día es el hombre, es el centro de la sociedad. Es el hombre el que traza sus propios destinos y, ha, y construye su propia moral. Y Dios ha sido dejado de lado. Entonces cuando vemos esto es válido plantear la pregunta, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control en este mundo? Cuando vemos las catástrofes, cuando vemos cómo ciudades enteras han sido azotadas por un tsunami, por un huracán, por terremotos, pensamos quién o el hombre en una vista superficial dice, ¿quién tiene el control? Y lo más triste, cuando creyentes piensan que todos sus problemas son culpa del diablo, cuando todas las dificultades que atraviesan son culpa del diablo, del enemigo, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control cuando personas que dicen ser creyentes plantean que si Dios quiere salvar al hombre, el problema está en que el hombre no le deja? Entonces, ¿quién tiene el control? Todo parece indicar, superficialmente hablando, que el enemigo de Dios controla el mundo. Pero los creyentes en Cristo no debemos pensar así. Los creyentes en Cristo no debemos pensar que es el enemigo de Dios el que controla todo. Los creyentes en Cristo no debemos pensar de que Él tiene mayor poder que Dios. Si vemos, superficial, si vemos superficialmente nuestras conclusiones van a ser superficiales. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos una vida cristiana superficial, nuestras convicciones van a ser también livianas, superficiales. ¿Cómo debe andar el creyente? Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. El creyente salvado por la obra magnífica del Señor Jesucristo en la cruz no puede andar por vista no puede andar solamente por lo que ve en sus ojos el creyente que tiene a Cristo en su corazón, en su vida debe ver más allá, debe ver que todo está controlado y ordenado por Dios si un creyente vive como los expresa el apóstol Pablo Anhelando la vida eterna en Cristo, con mayor razón debemos entonces vivir mirando con los ojos de la fe. ¿Cómo nosotros podremos entender entonces la sociedad en que vivimos? Solamente comprendiendo quién es Dios. No hay otra forma de entender la sociedad. Vea aquel, a aquellos, veamos a aquellos que no tienen al Señor. ¿Cómo ven la sociedad? Ve, va en evolución, dicen ellos. Va progresando. Vamos mejorando. Porque no tienen a Dios. Porque no le conocen. Pero aquel que tiene a Cristo en su vida. Aquel que es creyente. Aquel que es salvado. ¿Cómo debe ver la sociedad? Conozca a Dios. Conozcamos a Dios y saquemos las conclusiones. ¿Puede el enemigo hacer daño al creyente? Un rotundo. Voy a leer mejor. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Puede el enemigo controlar controlar o tener algún poder sobre el creyente? Colosenses, capítulo 1, versículo 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los o el perdón de pecados. ¿Puede acaso el creyente... ¿Ser sometido al poder del diablo? Según lo que acabamos de leer, no. Otra cosa distinta es que apartándonos del Señor, viviendo una vida no entregada, no como lo dice Pablo en el versículo 10, andar dignamente en el Señor, agradándole en todo, llevando frutos, creciendo en el conocimiento de Dios. Si no vivimos esa vida, Vamos a ser expuestos. El enemigo va a atacarnos y vamos a ser derribados. Pero cuando estamos a la luz de la palabra de Dios escudriñando su, su palabra, cuando queremos conocerle más, cuando queremos crecer en él, decimos amar a Dios. Personalmente veo que no le conozco. ¿Y cómo puedo decir amar a alguien que no le conozco? maridos pueden decirle a sus esposas yo amo a mi mujer pero no me interesa lo que ella quiere eso es amor saber sus necesidades saber sus demandas Dios no tiene necesidades pero sí si demandas ¿Las sabemos o tenemos un Dios que se adapta a nuestras necesidades cuando pensamos así cuando vemos un Dios que se adapta a nuestras necesidades, entonces sí, el enemigo puede atacar. Porque nuestras expectativas van a cambiar. Al no tener a Cristo, a Dios, como el centro de nuestra vida, a Cristo como el señorío de Cristo en nuestra vida, nuestra vida va a estar en la deriva. Si no le tenemos a Él. ¿Vieron lo que dice Jo? Vuelvo a leer. Versículo 25. Si me alegré de mi, que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, entonces también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios. Soberano, cuando un creyente pierde el foco, va a pasar eso que dice Job. Job, en él, si bien en el relato está autojustificándose de que él era íntegro delante de Dios, él dice cosas que para él eran verdad. Él nunca se jactó de su ganancia, nunca las anheló. Y si lo hubiera hecho, él dice: Yo sería. Yo habría negado al Dios soberano. ¿Por qué? Porque le quitaría el reconocimiento de que Dios es el que da y el que quita. Cuando Job perdió todo lo que tenía, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando un creyente, cuando nosotros llevamos una vida en la que no hay una relación íntima con el Señor, sino una relación superficial con el Señor, todas, todo, absolutamente todas nuestras dificultades serán, nos llevarán a tierra, nos destruirán, nos azotarán, porque no confiamos en la soberanía de Dios. Y cuando tenemos, nuestro pecho se infla y nos jactamos y se escuchan palabras como fruto de mi esfuerzo fruto de mis estudios, de mis largos años estudiando. Dios da. Dios quita. Quizás más de una vez hemos hecho la pregunta ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Cierto? ¿Nos ha pasado? Pasamos por dificultades y, y, y al igual que Job empezamos a hacer un análisis de nuestra vida y decimos, pero si yo soy fiel, yo sirvo al Señor, le predico a mis vecinos, a mis amigos, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué llego justo a fin de mes? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué esto que me azota? ¿Por qué mis problemas? No, queridos hermanos, no hay que ver por vista sino por fe, si nosotros, dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es que Dios no puede permitir esas cosas, dirá alguno Yo desconozco la vida de todos los que están acá, solamente lo que veo, lo que conversamos y compartimos aquí. Pero si me atrevo algo a decir, hermanos y hermanas, es que todo lo que hay en nuestra vida, según este texto, Él lo mandó. Él lo permitió. Él quiere que sea así. Y cuando nosotros nos deprimimos frente a eso, cuando nosotros mostramos un desagrado frente a nuestra situación, ¿qué estamos diciendo entonces? Porque no es solo la voluntad de Dios, sino que está en su decreto que ocurra todo lo que pasa. Está en su, en su eterno decreto de que su vida sea una vida sufrida, hermano, hermana. Está en su decreto. Y cuando nosotros frente a este, a este, a esta naturaleza divina, a este decreto divino, nos negamos, nos enojamos, nos deprimimos, ¿a quién entonces estamos rechazando? Al enemigo o a Dios. ¿Ves tu prueba como una bendición? ¿O ves tu prueba, querido hermano, como un, una maldición? ¿Ves tu prueba como un pobre de mí? ¿O ves tu prueba como un... El Señor me está preparando. Él me ama y quiere sacar lo mejor de mí por eso es importante estudiar la soberanía de Dios porque si hay algún atributo que intelectualmente lo sabemos y lo pronunciamos y lo, y lo, y lo, y lo, y lo repasamos verbalmente pero que ignoramos mucho es ese su soberanía sabemos que Dios es amor y se manifiesta el hecho que hoy día los que estamos aquí reunidos somos creyentes en Cristo y se manifiesta en aquellos que no tienen a Cristo de que usted esté hoy día escuchando la palabra de Dios. Dios es amor. Dios es amor y se manifiesta por sobre todas las cosas en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. No hay mayor muestra de amor que esa. Dios es misericordia, misericordioso. Y se compadece de la situación del hombre. Y por eso actuó y proveyó de salvación. Dios es un Dios de misericordia y ve la situación de sus hijos y, y, y provee, sustenta. Pero cuando decimos que Dios es soberano... Tengo anotado aquí una nota de un escritor... Quiero compartirla con ustedes. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas. Y que Él ejerce un control completo y soberano sobre todo lo que hizo. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Él es el Rey soberano sobre todas las cosas. Y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece. El reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren justas juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados para él, su pueblo. Aunque todas estas cosas son verdaderas, solamente podemos entenderlas y disfrutarlas si somos creyentes en Dios. Tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios su naturaleza y su carácter. Solo entonces podemos aceptar con sumisión y confianza todo lo que nos acontece, sea decepciones, dificultades o tristezas, porque sabemos que todas las cosas, incluso estas, son controladas por un Dios tan sabio que no puede equivocarse y demasiado amoroso para ser cruel. Es el concepto que un escritor un hermano tiene acerca de Dios no hay nada que usted pueda que el que habla pueda impresionar a Dios nada como dijo mi hermano cuando estaba morando él sabe nuestras necesidades de mucho antes pero él es soberano él quiere como hace y en ese querer él quiere que su pueblo se humille y eleva ante Él la oración, la necesidad. Cuando hay un reconocimiento de que Él es soberano, vamos a comprender de que Él ya sabe nuestras necesidades, pero quiere que nosotros nos sometamos a Él y le entreguemos de verdad toda nuestra vida a Él. Si no tenemos un conocimiento de Dios... Si no tenemos un conocimiento de su carácter, de lo que Él es, entonces veremos la vida de forma superficial. Y nos doleremos por cada situación que nos esté pasando. Y nos afectará cada prueba que nos golpee, porque no le conocemos. Por algo no está de más cuando el Salmo 119, 130 dice la exposición de tu palabra alumbra. Hace entender a los simples. Cuando yo conozco de su palabra. Cuando Dios me expone lo que él dice en su palabra. Ah, todo se entiende. Como dice Job cuando termina después de haber sido restaurado, después de haber sido eh, eh, perdón, después de haber sido confrontado por Dios, que dice Job, Dios le hace ver toda la realidad, toda su pequeñez y todo lo que él es, y él dice, de oídas te había oído más, mis ojos ahora te ven. Ahora lo veo, ahora lo veo todo claro, me has revelado quién eres. Es importante entonces conocer a quien tú adoras, hermano. Es importante conocer a aquel que llamamos Dios poderoso. La palabra soberano, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que la palabra soberano es aquel que ejerce poder, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Es alguien muy grande, muy elevado y muy extraordinario. Esa es la definición de la palabra soberano. Y en el Antiguo Testamento vemos que la soberanía de Dios, en nuestra versión, la encontramos reflejada en Dios solamente una sola vez. Y es la que acabamos de leer en Job. Pero usted dirá, pero ¿cómo entonces si dice Dios es soberano debería repetirse muchas veces? ¿Y sabe por qué no se repite? Bueno, hay un tema de traducción también, pero no se repite continuamente, porque a través de la historia todo está dirigido, orquestado por Dios. Todo. Nosotros vemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los tiempos históricos de Israel hasta la venida del Señor, pasando por las iglesias, pasando por las persecuciones, pasando por lo que ha de venir. Todo ya está planificado y delineado por Dios. Por lo tanto, hermanos, no es que no, no pensemos solamente en Dios en, en, en su soberanía global, sino también en lo particular. Si Él ya tiene todo trazado en la historia de la humanidad, ¿por qué tú vas a escapar a eso? ¿Por qué yo voy a escapar a eso? Él también ya tiene trazado el día y la hora en que tú partirás. El día y la hora cuando sufrirás algún percance. El día y la hora cuando tú serás bendecido con algo. Cuando recibirás una ganancia, cuando recibirás pérdida. Él lo tiene todo, no hay nada que escape. No hay nada que escape a sus designios. Para entender un poco la soberanía de Dios ahí en Job. La reina Valera dice en el versículo 28, la versión que ocupamos nosotros, versículo 28 del capítulo 31 de Job, esto también será maldad juzgada porque habrá, habría negado al Dios soberano. Las otras versiones cambian la palabra soberano por Dios altísimo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la versión de las Américas, o Biblia de las Américas dice eso me hubiera gustado haber echado mano de la tecnología, pero ya lo ocuparemos. Eso también hubiera sido iniquidad, que merecía juicio porque habría negado al Dios de lo alto. Esa palabra, ese cambio, en hebreo, tiene una connotación. La palabra ahí es mahal, que significa arriba o muy alto. ¿Cómo ve Job a Dios? No es que lo vea lejano. La palabra ahí denota a alguien que observa todo. A alguien que está por sobre todas las cosas y de ahí observa y controla. No es un Dios lejano porque si no, él no podría hablarle a Dios. No podría eh, justificarse como lo que está haciendo de, de, su, de su integridad delante de él. Lo ve como alguien al cual no se le escapa nada. Y cuando pensamos esto, hermanos, de alguien, de un ser maravilloso, al quien no se le puede ocultar nada, y cuando le tomamos el peso a eso, entonces nuestras vidas se conducen de acuerdo, conscientes que Dios observa nuestras pisadas. Si los ángeles que están en su gloria magnífica observan al pueblo de Dios cómo ejercen en la adoración, en el servicio, ¿cuánto más aquel que creó los ángeles no lo hará? La palabra entonces para lo que está hablando aquí Job es el Dios de lo alto, el Dios altísimo. Dios, perdón, Los hebreos le dieron este concepto a Dios para hablar de su soberanía. Por eso no encontramos la palabra soberanía en el Antiguo Testamento. Pero describieron a Dios con dos nombres, o perdón, con tres nombres que destacan lo que Él es. Miren lo que dice Génesis capítulo 14, versículo... Oh, me acaso tiempo. Vamos a leer solamente este atributo de Dios o este nombre de Dios. Génesis capítulo 14 versículo 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le dijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tu, tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los tiempos de todo. Esa palabra ahí, Dios Altísimo, los hebreos le decían el elión. ¿Y sabe lo que significa esa palabra? Viene de una raíz que es in, hebrea, del lenguaje hebreo, que significa subir o ascender. Así que la implicación que ellos tenían de Dios... Era un Dios exaltado, un Dios que habla del absoluto derecho de su, de su señorío, un Dios al que no se le cuestiona nada, un Dios que tiene el poder por sobre todo, un Dios al que nadie le puede hacer frente, el, el león. Vamos a dejarlo hasta aquí, me pasé un poco... Pero quisiera invitarles hermanos a que viéramos y, 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 y viéramos el Dios que tenemos y vivamos vidas quizás un poquitito más temerosas. Porque el Dios que tenemos vive y reina. Es nuestro Salvador. Él es el soberano. A Él se le entregó toda autoridad, toda potestad. Él es nuestro Salvador. Pero también es nuestro Señor. Y cuando decimos Señor, vivamos entonces, acatando ese calificativo que le damos a Él, nuestro Señor. Y si alguien aquí no tiene a Cristo, dése cuenta esto. Ese Dios poderoso, que tiene toda autoridad, puede, que puede destruir con sus pensamientos la, el universo entero. Vio tu condición vio tu pecado, vio que estabas apartado de él y envió a su unigénito Hijo, el único puro y santo, para ocupar tu lugar en la cruz. ¿Y qué harás entonces? ¿Qué harás con aquel que es el soberano, rey de reyes y señor de señores? Cree en el Señor, te invitamos a que lo hagas y serás salvo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que está en los cielos, cuando vemos en tu palabra la calidad de persona a la cual nos acercamos en oración, cobra sentido lo escrito en tu palabra. ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. Vemos que tu soberanía no tiene límites. Y complementado con tu amor y bondad, Padre, podemos estar tranquilos de que no eres Dios cruel. Eres un Dios que, como dice tu palabra... ¿Quiere la salvación de los hombres? ¿Cómo podría ser un Dios cruel si entregaste a tu Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados? Oh Dios, tú eres soberano. En tu soberanía has permitido que estemos acá. En tu soberanía nos has traído a escuchar de tu palabra. En tu soberanía has permitido que se hable de tu persona. Bendice la exposición de tu palabra. Ayúdanos a hacer acorde a lo que tú quieres de, de tu pueblo. Que vivamos vidas entregadas, Padre, entregadas 100% a ti. Que no creamos que con nuestros esfuerzos se solucionan los problemas. Que veamos que ya tú lo tienes todo trazado desde antes de la fundación del mundo para que sean así. No tan solo en la salvación, sino, sino también en nuestras vidas cotidianas. Que sepamos confiar, vivir confiadamente, agradándote en todo. Porque todo, Padre, todo, absolutamente todo es para tu gloria. Y cuando todo Dios es para tu gloria... Sabiendo que eres de bondad y de amor incomparable, tu gloria, Padre amado, nos bendice, nos llena de bendiciones, nos perfecciona, Padre, en cada prueba, en cada dificultad. Te pedimos, oh Dios, que sepamos ver tu presencia en todo momento, no solamente en el éxito, sino también en la dificultad. No solamente en la alegría, sino también en la angustia. No solamente en la calma, sino también en la tribulación. Que sepamos ver tu rostro, Dios. Para que así andemos conforme a lo que tú quieres y así se te podamos servir plenamente, confiadamente, sabiendo que la obra no es nuestra, sino es tuya. Ni todo el esfuerzo del hombre podrá ganar un alma, Padre amado, sino solamente tu poder. Porque tú, soberano Dios, lo has querido así. Bendito Dios, bendícenos, ayúdanos. Y que lo que escuchamos, quizás por torpes labios, pero es tu palabra que no sea borrada, Padre. Te pedimos estas cosas y lo hacemos en el nombre bendito del Señor Jesucristo.